0: 我曾经设想过千百次讲的模样，在我的眼里，像他这样一个厉害而危险的人物，应该是一个极其神秘的人才对。可当我真正看到他的时候，除了觉得不可思议，还是不可思议。我没料到他会以这样的一个身份出现在我的面前，以至于在我看见他的时候，有那么一丝的恍惚。好像这只是我凭空的臆想一般，但是只是看到他的第一眼，我就知道他就是蒋，因为他看我的神情变化，已经不再是我熟悉的那个人，而是真正的变成了蒋。其实没什么不可能，只是我对蒋的印象一直局限于一个非人的状态，就像薛和立，他们看上去都和死人没什么区别，所以。我觉得蒋也应该是这样，可是我错了。蒋是一个很正常的人，最起码在我目前的认知里，是一个十分正常的人。而这个人就是疯子。我曾经怀疑过疯子，可是却从来都没有想到他还会有这样的一个身份。甚至他早在薛之前就已经潜伏在我身边，无论是我还是薛都没有发觉。所以，当我从不多的屋子里出来，看到他站在院子里的时候，我还没反应过来这是怎么回事因为不多告诉我，蒋就在院子里等着我，而我看见的却是疯子。但是从疯子冷漠而深邃的表情上，我已经看不到之前那个疯子的半点身影。所以，看到他的时候，我已经知道这个人已经不再是疯子了。还不等我开口，他已经朝我说道：“呵，何言，我就是讲。”我只记得我木然的回答他说：“呃啊、呃，我知道，不多，已经和我说了。”边说着，我回头看向身后的屋子，我这一看却是非同小可，因为不多住的地方。怎么和我在洛阳醒来之处的义庄竟然如此相似呢？而且乍一看，这简直就是一个模子里套出来的。那么很显然，不多的住处也是义庄的布置，当然包括阳光。我正在发愣，十三突然冒了出来，他一脸阳光的笑容看着我。我和蒋沉闷的气氛顿时因为他的出现而变得轻松了起来。他好似一缕清风一样，吹走了我们之间的阴霾。见到十三如此阳光的笑容，我也情不自禁地微笑起来。十三，你瞒得我好苦啊！十三狡黠的一笑：“嘿嘿，想是我师父啊，他不让我随便乱说。他整人厉害，这你是知道的。”后面的这句话。十三几乎是贴着我的耳朵说的。十三表面上似乎十分惧怕蒋，但是从他的语气里，显然是被蒋给惯坏了，一点不是师徒的样子。所以在十三说出这些的时候，一些疑问顿时有了答案，比如为什么十三会如此惧怕薛，可是却和薛又走得如此之近？薛这么聪明，不会猜不出十三和蒋的关系。比如他为什么突然出现在玄鸟墓中？为什么会对里面的结构如此了解？这些只怕都是蒋教给他的。而最重要的是，自始至终蒋都在我们身边，我们却只看到他的玉印，而看不到他的人。而且从来没有人怀疑过他。不得不说，蒋的算计能力的确如薛所说，就算薛也是有所不及。下一刻。已经变身为蒋的疯子又变成了原样。疯子平时本来就不怎么喜欢说话，现在和蒋的脾性倒是也配，所以在看到熟悉的疯子的时候，我有一种错觉，似乎之前的一切都没有发生过一样。我们三个人还是来到日喀则的时候的那三个人，但是这个念头却转瞬即逝，因为有些东西改变了就是改变了，就再也回不去了，所以。在看到蒋乙熟悉的样子出现的时候，却让我觉得我身边就像随时有个定时炸弹一样，一种危险感随即而至。然后我听见蒋说：“何远，我的玉印你也应该还给我了，这么长时间还多亏了你替我保管。”我这才意识到他的玉印还在我的手上，玉印对他来说一定是十分重要的东西。我于是拿出来给他，他摩挲了一阵，然后才将它收起来。同时，他又说道：“不多应该和你说了，我们要去杨八井。何源，你有没有什么意见？”我其实并没有什么意见，因为既然不多说，让我最好去一趟杨八井，那么那里一定有重要的东西。可是，在回答蒋的问题时，我还是犹豫了一下，无他。只是因为临走时四叔的叮嘱，而且他反复的跟我强调，让我无论如何都不能去杨八姐。可是，一想到四叔，我的心就猛地揪了起来。我无法形容这时候我的心情。洛阳四叔的那张脸和不多屋里木棺里的四叔的脸就重合在了一起，这两个人竟然是一模一样。我一时间竟然也丝毫无法分辨。究竟谁才是真正的四叔？而不多也没说，他只说洛阳的四叔并不知道这件事儿。我在棺材里看到的是活生生的四叔的脸，显然他已经死去了很久，但是用了特殊的贮藏手段，所以尸身并未腐烂，而只是出现了轻微的干枯。所以从年头上判断，四叔死了最起码有一些时候了。只是这些都是我自己的猜测而已，不多，却一个字都没说。